0: A todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Procedimos el comentario del Catecismo De Nuestra Madre en la Iglesia Estamos en el punto 1304 Terminando el apartado Que habla de los efectos de la confirmación ¿Cuáles son los efectos que el sacramento De la confirmación Produce en nosotros? Y dice así este punto La confirmación Como el bautismo De que es la plenitud solo se da una vez la confirmación en efecto imprime en el alma una marca espiritual indeleble el carácter que es el signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo ya a los oyentes les sonará esta palabra de el sello, el carácter que imprime eh, el sacramento, porque de ello hablamos cuando, cuando primeramente explicamos el sacramento del bautismo, que también imprime carácter, que también marca un sello espiritual. Hay tres sacramentos que imprimen carácter, eh, que, que marcan eh, ontológicamente en el ser. Eh. La palabra ontológicamente, pues que es una palabra que pues, está un poco fuera del ámbito de lo que normalmente utilizamos en nuestro lenguaje, eh, ontológico quiere decir que te marcan el ser... ...o sea, que, que quedas marcado para siempre... ...que no es que estés con Jesús un rato... ...no, es que eres para siempre suyo, o sea... ...y hay tres sacramentos, ¿no?... ...que marcan carácter... ...que son el bautismo... ...que son la confirmación... ...y que son el sacerdocio, el orden sacerdotal... ...por eso... ...como son los tres sacramentos entre los siete... ...que marcan carácter... En, no se pueden reiterar, no se pueden cerrar más que una sola vez. Por ejemplo, el sacramento del matrimonio no marca un carácter en el alma y por eso una persona que ha enviudado puede volver a casarse. ¿eh? No hay obstáculo en que una persona que ya se casó enviuda y vuelve a casarse. ¿Por qué? Pues porque ese sacramento... ¿eh? lo que hace es santificar una relación de amor que tiene con una persona, pero no ha marcado, no ha marcado su alma para siempre. Y la prueba es que Jesús nos dice pues, que en el cielo no serán marido y mujer, que en el cielo serán como ángeles. Es decir, que esa relación que tienen de marido y mujer en esta vida, pues no... es no les marca el ser hasta el punto de que allí en el cielo vayan a ser esposos y que vayan a tener esa especie de grado de dependencia afectiva como tienen aquí en la tierra. Eso no quiere decir que en el cielo el marido y la mujer no puedan quererse, llamarse. Sí, pero se quieren en Cristo, ¿eh? no con ese grado de, de necesidad mutua, etcétera, que, que tienen en esta vida. O sea, que es un sacramento pasajero. Y repito, eso no quiere decir que una persona que me esté escuchando ahora dice, anda, entonces yo a mi, a mi marido, que falleció, yo allí en el cielo, no lo, no voy a tener con él una relación pues, especial de, de, pues claro que la tendrás, pero no con ese grado de, pues que ha existido en la tierra, en el que eh, una persona para eh, ser feliz, para tener, o sea, su espiritualidad estaba totalmente condicionada por la relación con su marido. Eso en el cielo no será así. Como dice Jesús, en el cielo no serán marido ni mujer, sino serán todos como ángeles. Sin embargo, eso es distinto en el sacerdocio. O sea, un sacerdote que ha quedado marcado, ¿eh? o sea, un, él es sacerdote de Cristo por toda la eternidad. Se dice, tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec, que ha sido marcado para siempre, ¿no? Y, por lo tanto, el alma, que ontológicamente ha sido marcada por Cristo, por ejemplo, el sacramento de orden será sacerdote para siempre. Incluso aunque se secularice, ¿eh? que un sacerdote, aunque, aunque, aunque rompa sus compromisos y, y pida a la iglesia una dispensa, pero él es sacerdote para siempre, no puede dejar de serlo nunca. Bien, eso mismo se dice del sacramento del bautismo, del sacramento de la confirmación y del sacramento del orden. Es decir, son los tres sacramentos que imprimen carácter, que imprimen un sello. Y por lo tanto son para siempre. Es decir, uno será y bautizado y será confirmado y será eh, sacerdote para, para toda la eternidad. Porque ha marcado en él un sello y no puede dejar de marcarlo. ¿Mm? Eso no se puede borrar. O sea, eres, estás marcado en tu, en tu ser. Por eso dice que son los tres sacramentos que no pueden reiterarse, o sea, sino que se, se reciben una vez para siempre. Un oyente hacía recientemente la pregunta de que, pues por confusión o por error, ¿no? Pues ella había recibido dos veces el sacramento de la confirmación. Entonces, es dónde es lo que pasa? Bueno, pues no pasa nada, sencillamente que la segunda vez, pues no. Pues ese sacramento evidentemente no tuvo efecto porque no podía tenerlo porque ya lo había tenido la primera vez, ¿no? Es como si una persona se ordenase sacerdote dos veces, pues ¿qué pasaría? Pues que la segunda no tiene, pues, no tiene efecto, porque ya lo era en la primera, ¿eh? ya lo era. Así pues, eh, eso es lo que significa que el sacramento, en este caso el de la confirmación, marca ¿eh? un carácter, un sello, que es indeleble, dice aquí, imborrable. Eso también eh, hace referencia, se puede también eh, aplicar aquí lo que dijimos, el sacramento del bautismo, si os acordáis, cuando hablamos de este tema, pues de si, cuando a veces, por ejemplo, a una persona pide, ¿no?, pide que hace una especie de apostasía ante su fe católica y pide que se le borre, ¿eh? que se le borre el bautismo. ¿Cómo se le va a borrar el bautismo? El bautismo es imborrable, es indeleble, ¿eh? e incluso pide a la Iglesia que le borre del bautismo, ¿no?, que a veces, pues por desgracia se han hecho... Eh, se pues han hecho peticiones como esas ¿no? incluso hay campañas por ahí ¿eh? o sea, que, se, que sepáis que hay campañas pues muy organizadas incluso con abogados detrás en, la, en las que a, a unas personas en determinados ambientes se les dan formularios formularios bien totalmente allí preparados pues para que invitarles a que pidan a que pidan eh, pues esa, esa apostasía de la iglesia católica y y se envía una carta ¿no? pues al obispado en la que se pide en la que se pide ser eh, borrado del bautismo, se dice una frase así, ¿no? Entonces, bueno, pues esa frase, esa petición, por mucho que se haga, eh, es impensable que un sacramento como el bautismo, como la confirmación, pueda ser borrado. ¿Por qué? Primero porque teológicamente eh, nosotros sabemos que ha marcado un sello, un carácter, que, que es indeleble, que es imborrable. Y luego, en segundo, porque históricamente, históricamente, esa persona ha sido bautizada, ¿eh? por lo tanto, mmm, no puede negarse un hecho histórico, ¿eh? que luego ella ahora ha pedido una apostasía, que la Iglesia puede abrir un, un registro en el que conste que esa persona ha pedido la apostasía, bien, puede abrirlo, ¿eh? pero eso no le borra el bautismo, ¿eh? no le borra el bautismo, la prueba es que si luego se arrepiente esa persona, si luego se arrepiente y vuelve a pedir a la Iglesia su reconciliación, no tiene que volver a bautizarse o a confirmarse. No. Basta que, que aunque se arrepienta, que se confiese y pida perdón al Señor y adelante. ¿sí? O sea, es decir, que el sacramento del bautismo y de la confirmación ¿eh? son sacramentos que imprimen un carácter que es para siempre. Tan profunda ¿eh? y tan intensa es bueno, pues la, la identificación que Cristo ha dejado en nuestra alma para siempre. ¿eh? Eso es lo que significa esa, esa palabra indeleble, imborrable. Ha sido marcado con el carácter. Sacramentos que imprimen carácter, ¿eh? dice eso. Nosotros por la palabra carácter... ...pues entendemos otra cosa, ¿no? Pues mira, mira qué carácter tiene... O sea, ...pero um, olvidémonos un poco de, de ese sentido de la palabra carácter... ¿eh? ...carácter quiere decir que tiene su personalidad espiritual... ...es decir que esa persona ha sido marcada con un sello... ...y ese sello le ha configurado para siempre... ...bien, eh, pondría yo un, 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 un ejemplo... ¿eh? ...fijaros en la parábola eh, del hijo pródigo... ¿eh? La parábola del hijo pródigo, que es una de las parábolas más eh, profundas pues para entender cuál es nuestra relación con Dios Padre. El hijo marchó de casa. ¿Mm? El hijo marchó de casa pecando gravemente contra, contra su padre, ¿no? Marcha de casa y cuando, cuando se está arrepintiendo, ¿no? aunque sea al principio por motivos egoístas, hay que ver qué que, que metedura de pata ha hecho, ¿no? cuántos criados hay ¿no? en casa de mi padre que comen mejor que yo, ¿no? Que están viviendo más dignamente que yo, ¿no? y estoy aquí yo entre, entre. En, cuidando a cerdos, ¿no? habiendo perdido la dignidad de hijo, ¿no? Y dice, volveré a casa de mi padre. Y le diré que me admita como uno de sus criados. Claro, podría, o sea, es que podía su padre admitirle como uno de sus criados. El la gran sorpresa que se lleva es que su padre. Su padre no puede decirle, le admite como hijo. ¿Por qué? Pues porque si es hijo está marcado, ¿no? Eh, está marcado en su, en su ser como hijo. Y, y es imposible que el padre ahora le diga, bueno, ahora te voy a destituir un grado, y ahora te admito, pero con un grado inferior. Ahora con, con el grado de criado, pero no ya el de hijo. No, eso es imposible. O sea, el padre, el padre, cuando uno tiene un hijo, pues tiene un hijo, y si ese hijo se reconcilia, pues. Se reconcilia, pues como lo que es, porque no puede reconciliarse de otra de otra forma. ¿eh? Es imposible que se reconcilie de otra forma, porque no hay otra forma distinta. ¿Mm? No existe otra forma distinta. Para alguien que ha sido bautizado, que ha sido confirmado, la única forma de relación con Dios Padre es esa, es la forma de Hijo. ¿Mm? Es la de Hijo. Esto no es como, por ejemplo, pues eh, nuestra relación con Dios no es como pues poder existir en otros órdenes de la vida, ¿no? O sea, ...los grados que hay en una empresa... ...o, o por ejemplo en el orden militar... ¿no? ...que alguien eh, pues eh, estaba tenía el grado de teniente... ...y entonces pues, pues como se ha comportado mal... ...le degradan al el el grado inferior de sargento... ¿no? ...o al sargento le degradan... ...ha sido degradado pues de sargento a cabo... ...no, eh, uno si ha sido hijo de Dios... No, ...si ha sido marcado como hijo de Dios... ...por el bautismo y por la confirmación... Bien, si está en pecado mortal, él ha, él, él, él ha, ha renunciado ¿no? a esa condición de hijo y ha marchado de fuera de casa. Pero si se arrepiente y vuelve, no hay otra forma de volver a esa casa que ser hijo, porque es que está marcado ¿eh? por, por ese carácter. Es decir, está, tiene un sello, sería imposible que volviese a la casa, pero en otra condición. Ahora ya no es hijo, ahora ya es criado, ¿no? Si vuelve, si se arrepiente, eh, seguirá siendo el hijo, porque es que, fue marcado para siempre, salió del sello de, 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 del amor de su padre marcado como hijo para siempre. Esa es la sorpresa ¿eh? que el hijo pródigo se lleva cuando vuelve a casa, ¿no? la sorpresa de que él pensaba que iba a volver en un grado inferior como criado y allí es acogido como hijo de nuevo, ¿eh? pues porque ese carácter era imborrable. El ser hijo no es una cosa que se pueda... Eh, pues como el caso ese, como el ejemplo que he puesto de los grados dentro del mundo militar o los de una empresa, no, 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 no se puede perder esa condición. ¿Mm? Bien, esto es creo que es importante para, para entender mmm, lo que significa la marca espiritual indeleble, el carácter, ¿no? el signo con el que Jesucristo eh, no, nos ha marcado. Bien, mmm, termina este punto diciendo que... El Espíritu le ha revestido al confirmado con una fuerza de lo alto para que sea su testigo. Y se nos ofrece aquí un, un texto, ¿no? El texto que ofrece el Catecismo es el de Lucas 24, 48, 49, que dice así. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneces en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Los hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. el momento en que Jesús pues asciende a los cielos, les dice que permanezcan en Jerusalén, hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Que sean revestidos de poder desde lo alto, traduce. ¿eh? San Lucas 24, versículo 49. Revestidos de poder desde lo alto. Bien, pues es que el sacramento de la confirmación es esto. ¿eh? Uno es revestido con un carácter, con, con un sello, con los dones del Espíritu Santo... Es marcado desde lo alto. Es revestido de poder. ¿Qué poder es ese? El poder que dan los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos, nos está elevando a una connaturalidad con Dios, a una connaturalidad a través del don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de piedad, el don de ciencia, el don de temor de Dios, o sea, es decir, ciertamente todos estos dones del Espíritu Santo nos están eh, revistiendo de poder, el poder del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, el poder propio de quien es testigo. ¿no? Jesús pues les dijo eso a los apóstoles y también la Iglesia nos dice lo mismo, en que, que permanezcamos en la Iglesia esperándose don de lo alto en el sacramento de la confirmación, con lo cual dice, soy somos revestidos de poder desde lo alto. Aquí por la palabra poder, como veis, pues eh, también hay que purificar esa palabra, que nosotros por poder eh, pues podemos llegar a entender cosas muy distintas. No es un poder en el sentido de un dominio sobre otras personas, ¿no? sino el estar revestido de una autoridad, ¿eh? la autoridad moral, la autoridad que da la fuerza del Espíritu Santo en nosotros a través de sus dones. Bien, lo meditamos brevemente y proseguimos enseguida. mil trescientos prosigue con este tema diciendo el carácter perfecciona el, sac el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo cuasi ex oficio dice aquí vamos a ver esto ¿Mm? bueno lo que lo que siempre hemos dicho es que el sacramento del bautismo y de la confirmación están en estrechísima relación, ¿eh? hasta el punto de que, de que casi están como ahora desdoblados, que ya explicamos cómo en un tiempo el sacramento del bautismo y de la confirmación se recibían dentro de la misma liturgia. ¿eh? El que salía de la piscina bautismal era entonces mismo confirmado. del bautismo pasaba inmediatamente a la confirmación. Bien, eso por, pues, por razones... ...históricas, ¿no?, pues por el hecho de que el obispo no siempre puede estar, podía estar presente... ...en todos los bautismos, se fue desdoblando y se posponía hasta la presencia del obispo... ...pues esa imposición de las manos después de haber, sido, eh, de haber sido bautizado. Así se fue desdoblando el sacramento del bautismo y se dejaba para un momento posterior... ...en el que estuviese el obispo la confirmación. Pero, aunque por esos motivos históricos se desdoblase el bautismo y la confirmación pues en su, en su razón de ser, están muy unidos uno al otro. Hasta el punto de que el sacramento de la confirmación, pues lo que hace es perfeccionar el mismo sacerdocio común de los fieles que hemos recibido en el bautismo. Eso que hemos recibido en el bautismo es fortalecido, es confirmado con los dones del Espíritu Santo por la confirmación. Y dice aquí, dice que uno de de esos poderes especiales ¿no? que recibimos por el sacramento de la confirmación, eh, en poderes especiales en virtud de los dones del Espíritu Santo, es el ser testigo de Jesucristo públicamente. ¿eh? Públicamente. ¿Qué pasa? ¿Que una persona bautizada que no está confirmada no tiene deber de ser apóstol y testigo? Hombre, sí lo no tiene, pero como dice aquí, no tiene como un encargo por parte de la iglesia, tan es profeso, dice aquí, cuasi exo, oficio, quiere decir aquí, como si fuese un oficio que la iglesia te encarga, como si fuese un encargo que le dan a un párroco y le dicen, te encomendamos la parroquia eh, pues eso, no del Salvador de Zumárraga para que seas pastor de ella, o sea, has recibido del obispo un encargo de pastorear eh, esa porción, ¿no? esa parcela de la iglesia, y eso es lo que recibe el párroco, ¿no? cuando es cuando es enviado. Bueno, pues, algo así, dice aquí, cuasi ex oficio, o sea, como si fuese eso, ¿no? no exactamente lo mismo, pero pero sí de una manera similar, ¿no? También la iglesia le encomienda, le encomienda que sea testigo públicamente de Cristo, no como en el caso de, de un párroco que es en una parcela eh, concreta de que tiene una demarcación, de ¿no? A la cual tiene que entregarse, ¿no? Aquí el confirmado, la demarcación es el prójimo que Dios ponga, ponga junto a él, ¿eh? ese es, ese es tu, tu parcela, ¿no? El prójimo que Dios ponga en tu camino. Pero fijaros, dice, ser públicamente testigo. ¿eh? Quizás el, el bautizado no tiene esa vocación, no tiene esa encomienda de la iglesia para ser especialmente públicamente testigo. ¿Mm? yo creo que eh, el sacramento de la confirmación nos tiene que hacer caer en cuenta de la importancia de la presencia de los cristianos en la vida pública ¿Mm? en la vida pública esto es una cosa que, que daría mucho que hablar ¿Mm? fijaros que en esta misma emisora en Radio María existen programas en los que se habla de los, de los católicos en la vida pública ya, ya la frase es muy, muy significativa, católicos en la vida pública, pues porque como dice el Evangelio, no podéis encender una luz para esconderla, Brilla así vuestra luz ante los hombres para que viéndola den gloria a Dios. Y es que además esa, esa vocación que recibe uno por el sacramento de la confirmación, hacer presente en la vida pública, ¿eh? en la vida pública al Señor, al, al Evangelio, pues es que es caer en cuenta de que los, de que el cristianismo, de que el evangelio no ilumina únicamente nuestra vida privada. ¿Mm? O sea, el, el evangelio no es una doctrina únicamente para dentro de la conciencia. ¿Mm? El bautismo, perdón, el cristianismo, la religión católica no es una religión como algunos pretenden, ¿no? Que únicamente tenga efectos dentro de una sacristía. ...o dentro de, una, de, de unos deberes privados de conciencia o, eh, o, o de, de, de devociones personales, ¿no?... ...pero que algunos piensan y dicen que los católicos no tenemos por qué hacernos eh, notar ¿eh? en la vida pública... ...no, pues claro que sí, porque nosotros queremos que el reino, el reino de Cristo, que venga a esta sociedad... ...que venga a esta sociedad, en respeto de todos también los que no son creyentes, ¿eh? pero ojo el hecho de que, que algunos algunos explican el hecho de una de una sociedad pues como la nuestra no que, que es una sociedad entre comillas laica laica podríamos entender en el sentido que es un estado aconfesional ¿eh? un estado en el que no no hay una confesión religiosa que sea reconocida eh, por el estado bien pero eso no significa eso no significa que los católicos eh, tengamos que, que dimitir de, que, de esa petición del Padre Nuestro de, que pedimos que venga el reino de Cristo a nosotros, a esta sociedad y que Cristo reine en ella y Cristo puede reinar, bueno, pues entre otras cosas también en la medida en que instauramos el reino del amor en esta sociedad y Cristo está reinando en la medida en que ponemos en práctica su Evangelio en este, en este mundo por eso nosotros, cuando por ejemplo la Iglesia católica eh, dirige, no levanta su palabra, pues por denunciando leyes injustas, no es que esté pidiendo un privilegio ¿eh? para los católicos. No, no, no está pidiendo ningún privilegio. La Iglesia está haciéndose portadora del de, de bien, de la dignidad del hombre. Si por ejemplo la Iglesia levanta su voz, pues condenando la atrocidad de que los seres humanos sean congelados, no como si fuesen cobayas y sean congelados en los, los embriones humanos, etc., nos dice no está pidiendo ningún privilegio, está sencillamente defendiendo la dignidad del ser humano. En el fondo, por eso nosotros tenemos, por el sacramento de la confirmación, un deber de dar testimonio público, públicamente, dice aquí, no de ser testigo de, de, de Jesucristo. Ojo pues con, eh, con esa, esa falsa concepción en la que Parece que nos han dicho que en una sociedad laica el cristiano no puede hacerse presente en la vida pública porque eso sería no respetar la pluralidad, eso sería pretender imponer eh, nuestras condiciones católicas a los que no son a los que no son creyentes. No, si es que eso no es verdad, o sea, eso, no, eso no es cierto. Porque si yo, por ejemplo, si yo eh, intervengo en la vida pública, si un católico, si un seglar católico públicamente no que ha sido bautizado confirmado él defiende la inmoralidad de unas de unas leyes está haciendo un servicio a toda la sociedad no únicamente está haciendo un servicio no pues a, a los miembros de una iglesia no no está haciendo un servicio a toda la sociedad porque el reino de cristo se identifica con el bien del hombre ¿Eh? ni más ni menos es decir el rey de cristo el reino de cristo no es únicamente una especie de de, de intento de que una sociedad particular no gobierne en una, una, una sociedad, que en hombre que no, el reino de Cristo se identifica con el bien del hombre. La voluntad de Dios no es más que que el hombre viva, y viva en plenitud, y viva en dignidad. Con lo cual el católico no está luchando por intentar imponer unos privilegios en una sociedad, sino que está intentando, cuando él dice... ...que lucha para que el reino de Cristo se instaure en esta sociedad... ...en el fondo eso se identifica con decir... ...lucha por el bien del hombre... ...por el bien del hombre... ...esto es bueno decirlo y recordarlo porque... ...porque tenemos mucho, eh, mucho lío al respecto... ...es más, para entender esto un poco mejor... Eh, ...yo pondría el siguiente ejemplo... ...algunos dicen... Eh, bueno, porque si claro, los católicos, ¿qué pretenden? Que lo que ellos entienden como pecado eh, esté prohibido. Eh, o sea, pretenden a nosotros imponernos sus creencias en nuestras leyes. ¿Mm? Están pretendiendo que su religión eh, sea la que gobierne, la, la que gobierne la sociedad. Bueno, pues yo daría el siguiente intento de, eh, de explicación a ese, a esa pega que se pone. Vamos a ver. Si por ejemplo. Nosotros los católicos, no es que estemos en contra del aborto, por ejemplo, porque en nuestra religión está prohibido el aborto. Entonces dice, bueno, claro, es que estos están en contra del aborto porque su religión se lo prohíbe. Y dos ahora pretenden prohibirlo a todo el mundo, prohibirlo a todo el mundo de la sociedad. digo, no, mire usted, eso es una, una forma equivocada de presentar las cosas. Nosotros no pensan, no estamos en contra del aborto porque esté prohibido por nuestra iglesia. No, sino que en todo caso, nuestra Iglesia ha prohibido el aborto a los católicos porque es malo para todo hombre. ¿Mm? O sea que, nosotros, para nosotros el aborto no es malo porque esté prohibido, sino al revés, está prohibido porque es malo. Y esto puede parecer un juego de palabras, pero no, no, es que esto es muy importante. Porque para nosotros cuando la Iglesia habla de unos preceptos en los que se dice no matarás, etcétera, no es que sea el mandamiento el que haga bueno o malo las cosas, no, no. El mandamiento lo que hace es recordar que eso es malo para todo hombre. Pero es que, es que sería malo aunque no estuviese prohibido. ¿eh? O sea, es que, se, es que es malo en sí mismo, en sí mismo, para todo hombre. Luego, no, luego no es que los católicos pretendamos, ¿no?, cuando hacemos apostolado de la vida pública, imponer a nadie, que, que nombre que no es eso, así eso es un engaño de, de forma de hablar, de, de no si nosotros, eh, como católicos, y puesto el caso del aborto, pues ponía un caso así, ejemplo un ejemplo claro, no ¿cómo los católicos pretenden, si para ellos es malo que no lo hagan ellos, pero que no intenten imponerlo a los demás? No, mire usted, es que el aborto es malo porque el ser humano tiene una dignidad que tiene que ser respetada, no por ser católico, sino por ser ser humano, entiende usted a los católicos, por ejemplo, no se nos no se nos ocurriría, ¿eh? no se nos ocurriría eh, poner que el que, que el estado, ¿eh? el estado ponga una ley mmm, pública para todo el mundo, en, pues en la que le se obligue a todo el mundo la ley de, de la, del ayuno pues no, porque evidentemente eso está dirigido especialmente especialmente no, está dirigido a los miembros de la Iglesia Católica y nosotros no vamos a poner esa norma de la Iglesia Católica como una ley pública para los demás eso no se nos ocurre pero es que cuando estamos hablando de ser testigos en la vida pública como en este caso que he puesto del aborto Estamos hablando de algo que es un bien de dignidad de la persona. No es una ley interna de la Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica lo prohíbe es porque era malo para, la, para el ser humano. Y repito esta frase que creo que es bastante iluminadora. No es que sea malo porque la Iglesia Católica lo ha prohibido. No. Es que lo ha prohibido porque era malo para, para, para el ser humano. ¿Mm? Es distinta la cosa. Es distinta. Y en resumen, pues el resumen es que dice, que nos recuerda a este punto del catecismo, cómo el confirmado especialmente está llamado a ser, a ser testigo de Cristo en la vida pública. Y eso, bueno, pues es verdad que hay personas que tienen una vocación una vocación muy especial, ¿eh? pues porque es verdad que necesitamos también políticos que den testimonio de sus, de sus valores católicos en la vida pública, o periodistas eh, o personas que en el ámbito de la cultura, etc., pues, o sea, tengan una presencia en la vida pública. Bien, cada uno en su ámbito, que no todo el mundo ha recibido, pero yo sí que diría como algo común a todos los, a todos los confirmados, que la diferencia con el apostolado, ¿eh? el apostolado antes de ser confirmado o después de ser confirmado, la diferencia de un apostolado de, de ser testigo de Cristo, del meramente bautizado o del que también ha sido confirmado, es que la Iglesia le encomienda cuasi ex oficio, como si fuese un oficio suyo, el dar testimonio de Cristo ante la vida ante, ante la vida pública, es decir, públicamente, ante los demás, no de una manera meramente privada, sino también siendo testigo de ello públicamente. Nos hace mucho bien eh, para esto, nos hace mucho bien el que el que podamos, incluso yo diría estar marcados eh, Marcados públicamente Cuando yo creo que el Señor Nos hace un favor muy grande Cuando un cristiano eh, Pues en su empresa En su entorno eh, pues Se sabe Se sabe que es católico Y que por lo tanto eh, Se espera de él eh, Que actúe como tal Muchas personas te dicen oh, Pues es que yo en la oficina La verdad es que es un, es un compromiso Porque claro como ellos saben que yo soy católico, ellos saben pues que, que mantengo una relación con la iglesia, igual que soy catequista, o saben esto, y saben lo otro, pues muchas veces me están midiendo las palabras, ¿eh? me las están midiendo, a veces de una manera injusta, pues estoy yo allí siendo observado, pues como vamos, con un auténtico catalejo, ¿no? como diciendo mira tú y incluso viene alguien a la oficina y le dice oye te has enterado de eso que has dicho que si, que si, un sacerdote no sé qué, que si el obispo ha dicho no sé cuántos y o sea, ya parece que a ese católico que como saben que se identifica como tal ¿eh? en la oficina, pues claro, cualquier problemilla que haya, lo que sea, van allí y se lo preguntan a él, pues claro, casi como si fuese la, eh, pues la, pues pues una, una especie de representante de la iglesia, al cual hay que pedir explicaciones de todo lo que ocurre en la iglesia, ¿no? Y, y a mí muchas personas pues me han venido contando eso, como dicen, ojo, oh, vaya compromiso, me siento... Bueno, de acuerdo, vaya compromiso, pero... Te voy a decir una cosa, ¿eh? yo creo que eso una gran ayuda para ti, es un don de Dios para ti, porque aunque sea muy comprometido aunque sea muy comprometido el que el que cualquier cosa que ocurra te, en enseguida te pregunten y enseguida te digan oye, ¿te has enterado de eso que no sé qué? y sí pero el Señor también te hace un gran favor con el que tú estés como marcado públicamente en tu condición de católico te hace un gran favor, porque así también es que mm, tú eres consciente de la responsabilidad que tienes de, de ser públicamente católico por, porque ellos esperan de ti que seas coherente ¿eh? incluso a veces hasta, hasta están casi midiendo algún traspiés ¿eh? y entonces el Señor nos hace un gran favor, una gran misericordia cuando estamos marcados, marcados por esa condición no y, y entonces eh, uno es consciente de la responsabilidad que tiene de dar testimonio de, de, de la coherencia de ser católico yo también puedo dar testimonio de esto por lo que es ser sacerdote. O sea, un sacerdote, claro, como, como tiene públicamente una cierta... Vamos, una cierta no, tiene una eh, pues una representatividad, ¿no? Y se espera de él que dé un testimonio pues público, pues yo creo que es un gran don para... Es una gran responsabilidad, sí, pero al mismo tiempo esa responsabilidad es un regalo del cielo. Porque es como si uno supiese... O sea, es un, se le está como recordando, pues, oye, oye, José Ignacio, que, que en todo momento tienes que ser testigo del de, de Señor, que se espera de ti coherencia, se espera. Entonces, yo a veces creo que los que han sido, o en, hemos sido marcados, ¿no?, y en el fondo todos los confirmados, ¿eh? todos los confirmados han recibido esa vocación a ser testigos públicamente, bueno, pues cargamos con una responsabilidad sí, pero bendita responsabilidad que me hace estar más atento a no alejarme del Señor y a no ser incoherente ¿Eh? que a veces uno eh, para, para tener menos menos mmm, problemas ¿no? preferiría no tener no, no, no ser tan observado eh, bueno, pues es, yo creo que humanamente se puede comprender no esa situación de que dice ahí, no pero algún día entenderemos que eso es un don de Dios muy muy, muy grande ¿eh? un don de Dios muy grande yo creo yo también ese ser marcados es casi como si fuese un hábito, ¿eh? Tú has sido marcado por como, como el, el hábito que viste un religioso, o, o la identificación sacerdotal de un sacerdote que, que, que va vestido pues exteriormente, pues con Klerman, o con sotana, lo que sea. No, pues esa, esa, esa identificación, yo la pondría casi como, como una especie de ejemplo, metáfora, metáfora de lo que es estar marcado por Dios en el sacramento de la confirmación, o sea, el es que habrá sido marcado para ser testigo públicamente ¿eh? es una metáfora, ¿eh? no es otra cosa pero para ser testigo públicamente de esa condición que es muy exigente? sí, pero es un don de Dios, porque el Señor cuando pide algo es, siempre da mucho más de lo que pide da mucho más de lo que pide es una es eh, un regalo del cielo muy grande me permitís una, una anécdota así de, de juventud. Recuerdo de que en el colegio, en el colegio de bueno pues en el que pude estudiar yo desde Parvulitos, ¿no?, de aquel tiempo, ¿no?, pues hasta el COU de aquel tiempo también, bueno, pues ya era, eran, eran momentos históricos en los que la secularización se había, se había producido pues de una manera muy pronunciada, ¿no? Y en, en aquel ambiente de, de jóvenes, pues eh, dentro de una clase, pues estaban marcados, entre comillas, ¿no? Estaban marcados pues aquellos jóvenes que, 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 que estábamos dentro de un grupo pues el que hacíamos ejercicios espirituales, en el que teníamos una dirección eh, pues espiritual con un sacerdote, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuerdo, recuerdo en concreto, pues que cómo, el, cómo le costaba, cómo me podía costar a mí y a los jóvenes que ahí estábamos, el ser tan marcados, ¿eh? el ser tan marcados, y el hecho de que. ...de que tuviésemos pues, pues, que soportar pues eh, ciertas burlas... ...y ciertos chistecitos fáciles, etcétera, etcétera... ...y me acuerdo que en aquel ambiente un tanto irónico... ...y sarcástico, etcétera... ...al sacerdote, al sacerdote de la de, pues, de, del colegio... ...que llevaba este grupo este grupo de jóvenes... ...pues un poco irónicamente, eh, irónicamente en ese, en ese ambiente... ...un tanto digamos an, anticristiano que se que está formado en la sociedad... ...también entonces, eh, pues al sacerdote irónicamente... Se le llamaba el limón, ¿eh? no sé por qué exactamente. Y a los jóvenes que pues que estábamos en torno a él se les llamaban los limoncitos. Os podéis imaginar, para un joven, ¿eh? pues eso, ¿no? desde 15, 16 años, la presión tan grande que supone el decir, aguanta ese, ese cachondeo, aguanta esa burla, ese choteo y, y sonríe un poco y que no se te note que, que te has sentado mal. ¿no? Y entonces, yo, yo comprendo que aquella presión aquella presión pues eh, pues podía ser difícil no pero también recuerdo como una gracia de Dios el que alguien eh, supere en su vida eh, ese, ese esos respetos humanos y que diga en su interior limoncito pues muy bien limoncito pues como si es naranjito me, me, me es exactamente igual o sea con la libertad de los hijos de Dios no como diciendo yo voy a ser fiel a mi conciencia voy a ser fiel a mi conciencia y bendito sea Dios si quedo marcado ante los demás. ¿Eh? Bendita marca, bendita marca, que me pueda también permitir ser preservado, pues eso, ¿no?, de, de muchas tentaciones. Bendita marca si en un momento determinado, si yo flojeo, si yo tengo también mis momentos malos, que me recuerde, oye, José Ignacio, oye, Juanito, oye, tal, que te recuerdo que tienes que ser coherente con esa condición tuya pública de ser testigo de Jesucristo. ¿Eh? Cuando alguien... Eh, tiene también esa marca pública, ¿sí? que todos los cristianos tenemos que tener especialmente por la confirmación, cual si fuese una encomienda de la Iglesia, recibe un don de Dios grande. La responsabilidad existe, es verdad, pero la responsabilidad es un don de Dios, ¿sí? es un don de Dios. El, el, cuando el Señor te dice, debes de, en el fondo es como si te estuviese diciendo, te doy la gracia de, te doy la gracia de. Dios no permite... No nos pide nada que primero no nos haya dado de él, él previamente, gratuitamente. En Dios decir, en Dios decir, eh, amarás a tu prójimo, es darte el don para saber amarlo. En Dios decir, eh, no mentirás, es darte el don de ser testigo de la verdad. Eh, o sea que a veces nosotros nos olvidamos de que el don precede al mandato. El don precede al mandato y, capa y capacita ¿eh? para vivir ese mandato. Luego, bendito sea Dios que los mm, confirmados ¿eh? reciban esa vocación para ser testigos de Cristo y especialmente en la vida pública, ¿eh? en la vida pública, en distintos ámbitos, como he dicho antes, desde, ¿eh? desde el político y cuántas veces los políticos, pues a veces cuando, cuando un político católico, pues... Mm, rompe la disciplina de partido ¿eh? pues porque él ve que en conciencia no puede votar una cosa que su partido está proponiendo y tal dice uno bendito sea Dios bendito sea Dios que ese católico eh, entiende que, que ha tenido en conciencia que dar un testimonio diciendo yo aquí voy a romper la disciplina de voto de mi partido ¿eh? y no únicamente es así sino que si la cosa continuase y él ve que hay una incompatibilidad no entre esa condición de católico y, y, ...y esa pertenencia a ese partido, pues si tiene que romper con el partido... ...pues rompe con el partido, y, y eso sí, sería un gran testimonio... ...como tienes un gran testimonio, pues que una enfermera o un médico... ...hagan una objeción de conciencia y digan... ...yo no voy a practicar este aborto, yo no voy a hacer esta, esta operación... ...de esterilización de esta persona, y pido objeción de conciencia... ...y si no me la respetan, pues igual puedo ir a la calle, pues sí... ...igual puedo ir a la calle, pues bendito sea Dios... ¿eh? Bendito sea Dios, te puedo dar testimonio incluso de mi amor a Dios por encima de mi de mi cargo y de mi puesto. ¿sabes? Es decir, eso es un testimonio en la vida pública importantísimo. ¿eh? ¿Mm? O sea, creo que que hasta aquí llega el don de la confirmación. Fijémonos bien, ¿eh? el don de la confirmación es ser testigo en la vida pública pues de una manera contundente. ¿no? Cristo nos da la gracia ¿eh? de poder ser testigos de Él con un martirio, pues que no siempre es el martirio del derramamiento de sangre, sino de la entrega de nuestra vida, pues, pues gota a gota. ¿eh? Vamos a, a terminar el programa dando la bendición eh, de Dios Todopoderoso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.